Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie i przede wszystkim chciałem powitać kolejnego prelegenta, który był przewidziany w planie naszego zjazdu delegacyjnego. Pan siostrę Michale Pawlik, która się zajmuje szeroko pojętą problematyką zagrożeń wiary, ze szczególnym uwzględnieniem tych zagrożeń związanych z, z cywilizacji tutaj bramińskiej i wschodnich kultur tutaj do nas płynących. Siostra była, ma bogate doświadczenia, kilkanaście razy spędziła właśnie w Indiach, bezpośrednio doświadczając tam różnych, będąc i badając to od strony tutaj bezpośredniej, także ma przebogate doświadczenia i tutaj podzieli się z nami refleksjami tutaj bardzo prosimy o Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze do tego, co tutaj Pan poinformował, chciałabym dodać, że ja jestem jako osoba świecka, żeby pomóc misjonarzowi, który myślał, że ma dużo prędowatych i nie stać, bo nie ma pieniędzy, żeby sobie zatrudnić pielęgniarkę. I to jest bardzo przemęczony, bo zachodał patrunki, zanim w ogóle przejdzie do kapitalizacji. Więc ja mu napisałam, że ja mogę się czy zająć się mi, że mogę bezpłatnie pracować, że jest interminatą, już sześć lat w Polsce pracowałam. I on mnie zaprosił. Dlaczego ta informacja jest ważna? To ja byłem wyjechałem jako świecka i w związku z tym, że w Indiach byli różni właśnie ludzie z Polski, z Ukrainy, z Białorusi, którzy tam byli sprowadzani, żeby przygotować się do rozpowszechnienia wschodniej religii na zachodzie. To był program, tak zwana, jest taka organizacja, no była i wtedy też jest dalej, która miała nazwę Ordo Templi Orientis, Zakon Świątyni Orientu. W skrócie, jak Państwo macie internet, to jest oto, o, kropka, czy kropka, o, kropka, oto, Ordo Templi Orientis. I właśnie ta organizacja opłacała, czy finansowała utrzymanie w ośrodkach indyjskich, w ośramach ludzi tutaj z bloku komunistycznego. Ponieważ od roku 1971 była umowa między Indiami a Związkiem Radzieckim o wymianie kulturalnej. I właśnie w Indiach powstała również partia marcistowska, jak również właśnie Ci ludzie z Związku Radzieckiego, z bloku jeszcze sowieckiego, przyjeżdżali tam zapoznawać się z tamtą kulturą. Teraz, ja byłam zaproszona przez polskiego misjonarza, więc ktoś, kto zaprasza, daje tak zwane security, czyli on gwarantuje za tego człowieka, którego zaprasza. Jeżeli powiedzmy stanie się, że jest wypadek, czy jakieś, czy śmierć, czy coś, Ktoś, kto daje security, musi się zająć tym właśnie człowiekiem, który go sprowadził. Ponieważ ksiądz Wiśniewski zachorował po 8 miesiącach mojej współpracy z nim, przełożeni go odwołali do, centru, do centrali, do prowincji, bo on do Palutynem. Na miejsce jego przyszedł Kindus, ksiądz, i security dał później biskup miejscowy. Ale co się stało? Ksiądz Wiśniewski, kiedy z południa Indii, 
został przeniesiony na północ, napisał do naszego konsulatu Perelu, że on nie bierze odpowiedzialności dalej, że po prostu jest przeniesiony i, i gdyby coś zaszło, to on nie ma, nie ma odpowiedzialności za mnie. Ponieważ takie pismo przyszło do konsulatu, to oczywiście po pewnym okresie, kiedy ja staram się przedłużenie paszportu i starałam się o paszport konsularny, mam urzędnik do spraw wyznać, ja na rozmówkę. No i teraz propozycja współpracy. Ale chodziło o współpracę z Ordo Terpi Orientis, a nie z partią i sowiecką jakąkolwiek organizacją. Dla mnie to było bardzo zaskakujące, ponieważ ja uważałam, że jak on jest prawda, z urzędu do spraw wyznań, to jest ateista, nie? Tak mi się zdawało. Musiał być w partii i to musiał być zaawansowany w partii, żeby był wysłany na placówkę dyplomatyczną poza granicę komunistycznych krajów. A ten, mi, a ten mi proponuje współpracę i mówi do mnie tak. Najwyższy czas, żeby Polacy nie byli skazani na chrześcijaństwo. Musimy przygotować ekipę ludzi, którzy by dali wybór różnych religii Polakom. Bo, bo, bo są skazani, bo jest tylko chrześcijaństwo i nie znają innych religii. No więc ja mówię do niego tak. No jak to skazanie na chrześcijaństwo? Przecież w Polsce ludzie są skazani na ateizację, dlatego że jest, że jest taki po prostu program odgórny. Tym bardziej, że ja rozmawiam z człowiekiem, który myślałem, że jest właśnie ateistą. A ten mi mówi tak, no. A teist, proszę Pani, jest dobry dla ludzi, którym wystarczy łóżko i miska. A tak naprawdę człowiek myślący jest człowiekiem, który zastanawia się nad sensem życia, nad początkiem świata, nad co po śmierci, prawda, na tematy egzystencjalne rozważa, a te tematy podejmuje tylko religia. Tak mówi Pan, że ktoś tak wyznał. Teraz propozycja, żeby mi dadzą 300 dolarów miesięcznie, 73 rok, to dolary miały wysoką wartość wtedy, żebym ja zapraszała ludzi na placówkę milicyjną, na której pracuję, ludzi, których on mi da dane personalne. Więc ja taka zaskoczona, że 300 dolarów, to jest partia tak finansuje, bo przecież mam do czynienia z człowiekiem partyjnym. A ten mówi, że nie, że właśnie to jest to inna organizacja właśnie. No i właśnie on mi powiedział, bo do ten Fiorienki, że to oni finansują utrzymanie. Z tym, że ludzie, którzy byliby zaproszeni, oni nie byli jeszcze informowani korespondencyjnie, że chodzi o rozpowszechnienie religijnej w świecie. Tylko na razie, kto się interesuje właśnie tamtą kulturą, to go zaprosi. A potem w rozmowie indywidualnej dopiero propozycja czy zaśraną, czy prawda. No i, no i teraz ja tam mówię do niego tak. Proszę bardzo, dlaczego pan nie zaprosił? 300 dolarów sobie może skasować. Te pieniądze miały być płacone w banku w Liechtenstein, także w Polsce i w Indiach, nikt o tym pieniądze nie wiedział. Ja mówię, że trzeba pan te 300 dolarów miesięcznie sobie. A on mówi, tu właśnie jest problem. Bo widzi pani, tak do mnie mówi, widzi pani, my chcemy młodych ludzi. I my chcemy wierzących ludzi. Bo niewierzący jak sprowadzimy, to on zwiedzi kraj i za nożyki się nie będzie przejął. No bo ateista to wystarczy już tak 
आयुर्वेद स्पर्श समझ लीजिए देशों से मोची उन्हें कभी माइंड देशों से नजीक उसका वह Przeszkolić 60 ludzi rocznie, że tyle mają miejsc, o, za, z które ortoteki objęty jest gotowe utrzymanie finansowe. E, 30 osób co pół roku. No nie wiem, czy wszystkie miejsca były wykorzystane, ale wiem, pan profesor Pasek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, choćby pan Bełski z Uniwersytetu Warszawskiego, choćby pani Jana Zalikowska z Uniwersytetu Łódzkiego. No wiem, że właśnie. Niektórzy skorzystali z takiej oferty. A, a właśnie kwestia opłacenia biletów, osoby zapraszające miały pokrywać koszty. Takie były przepisy. 60 biletów pokryć, by mi się bardziej opłaciło mi zapłacić. Teraz ja oczywiście wypełniałam wy, sytuację, że nie mam obywatelstwa i że jak mi da dane personalne tych ludzi, to ja poproszę biskupa i on może wystawić zaproszenia. Oczywiście, aby biskupowie powiedziało, o co chodzi. W każdym razie nie dam jej danych personalnych, ale wygodną ze swoim programem. Mianowicie, tenże pan, nagle państwo chcecie w internecie znaleźć, nazywa się Maurycy Frydman. On już nie żyje, ale w internecie jego dane są. Urząd do sprawiedliwości, ale jednocześnie prowadził bibliotekę polsko-indyjską, miał dokarnię polską, taką naszedrukował masz, książki, które były tłumaczeniem z języka, hi, znaczy hinduistyczne książki e, na język polski. On drukował i szły te książki do Liechtenstein. Teraz Liechtenstein te książki sprowadzało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej w Warszawie na ulicy Wierzbowej na Siedzibę. E, prezesem tego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej był pan z Klubu Inteligencji Katolickiej. I rzeczywiście ja to towarzystwo poznałam, zanim wyjechałam do Indii, ja się sama wpisałam. No w sumie w Klubu Inteligencji Katolickiej prowadzi. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, to jest poza blokiem niekomunistycznym. Ktoś mi doradził, że jak się zapiszę, to będę miała zwolnienie z tła, pewnych, prawda, towarów, jak dalej jest do, do Indii wywieźć park, do Indii, no, ten paszport łatwiej uzyskać. I faktycznie ja to towarzystwo poznałam. I te książki, które przychodziły z Liechtenstein, nawet niektóre czytałam, no bo jadę do kraju, więc oczywiście yy, ciekawe byłam treści. I teraz, ktoś, kto czytał te książki, a chciał więcej wiedzieć, to pisał do Liechtenstein, bo adres był do Liechtenstein. Dlatego z Liechtenstein pan Friedman dostał pocztę do Indii. Także nie było bezpośredniego kontaktu z Polską. W sensie nie celnicy, do książki, nie? To nie przechodziło przez słowo polskie, tylko okrężną drogą. Wiecie Państwo, to jest ważne, dlatego że te książki potem trafiały również i do seminariów, do bibliotek, no bo ostatecznie religioznawstwo jest w seminariach, to na kulu religioznawstwo, to na akademii teologii katolickiej. Tymczasem te książki nie były wiernie tłumaczone. Właśnie kiedy ja do Indii przyjechałem, 
I tą panią, która tłumaczyła, proszę zapisać, pani Wanda Dynowska. Jest w internecie również, jakie ona ma zasługi. Państwo zobaczycie, o jakie zasługi chodzi. Wanda Dynowska? Pani Wanda Dynowska. Dynowska. Ona przeszła na hinduizm, tak samo pan Friedman przeszli na hinduizm i pani Dynowska przyjęła imię Umadewi, ale w internecie patrzyła, że ona ma normalnie Wanda Dynowska. No i właśnie ja tą Wandę Dynowską spotkałam, potem porównywałam jej tłumaczenie, okazuje się, że nie tłumaczyła wiernie. Opuszczała z tych indyjskich ksiąg te paragrafy, które sankcjonowały rytuały sprzeczne z naszą etyką. Na przykład mierząc świątyny. Na przykład chwały ofiary z dzieci wkładanie przed pokiemkami. Na przykład palenie wdów. Na przykład walecze okalaczanie dzieci z rodzin żebraków. Dyskryminacja kastowa. Podział ludzi na czystych i nieczystych. Właśnie te rozdziały, jakby omijała, a brała części, które są no, takie, z każdej się z tym zgodzi, tak? Pochwała mądrości, pochwała piękności, e, pochwała miłości, takie te tłumaczenia były. Ja tej dynastii pytam, proszę Pana, dlaczego Pan nie tłumaczy o całości? No bo jeżeli mamy poznać inną kulturę, to poznajmy taką, jaka ona jest. Tak mi się zdawało, niezależnie czy to nam się podoba, czy nie, ale tak jak ona wygląda, tak powinna być ukazana nam. A pani mówi tak, mówicie pani, my chcemy, my, teozofowie, pan sobą ma sprawdzić ideologię teozofów i antropozofów. Teozofia, antropozofia to była właśnie opracowana ideologia pod koniec XIX wieku. Ideologia, która mieszała wszystkie religie i tworzyła takie zlepki religijne. Trochę z indyjskich, trochę z chrześcijaństwa, trochę z historii, takie właśnie wy, wybrane niektóre elementy i to nie miała być uniwersalna religia. Tak jak język esperanto, z różnych języków, taki właśnie sklejony język. No w każdym razie właśnie te, ta wynoska mówi tak, my chcemy Właśnie, żeby te praktyki, jak mierzą świątyny, krwawofiary, palenie wdów, żeby to wygasło. Więc właśnie nie, nie tłumaczymy tych rozdziałów, prawda? Bo chcemy na wyższy poziom podnieść etykę, poziom moralny tamtych ludzi. No dobrze, ale oni te tłumaczenia na języki europejskie idą i my czytamy i myślimy, że właściwie no to można się zgodzić z takim problemem, wszystko jest w porządku. No, a tymczasem, jeżeli, proszę Państwa, ja wiem, że jeżeli nie będzie tej rywalizacji z chrześcijaństwem, która będzie lepsza, czy tam, która będzie ma lepszą moralność, jeżeli by rzeczywiście, tak jak oni chcą, żeby katolicką religię po prostu wygasić, to każdy człowiek, który powiedzmy wejdzie w religię, powiedzmy, charytryczną, czy w religię buddyjską, czy, to będzie szukał, Źródeł, początku, będzie szukał w całej historii, prawda, tej religii, całej tradycji. Także to wróci z powrotem ta praktyka, jeżeli, jeżeli rzeczywiście nie będzie, jeżeli nie było rzeczywiście tej, jakby, 
dźwigni jakby jest chrześcijaństwo. Niestety, jeśli się komuś podoba czy nie, chrześcijaństwo jest taką dźwignią na wyższy poziom podnosi normy postępowania człowieka. No i dobrze, no więc ona nie przetłumaczyła. No ale właśnie w Polsce teraz te dzieła są, były, prawda, traktowane jako źródła wiedzy o tamtej religii, no i powstawały różne prace naukowe na temat właśnie porównywania tej religii i tej. I tu mamy dzisiaj właśnie ten problem. I papież mówi, że trzeba właśnie te jakieś synkretyzmy jakoś to oczyścić. Bo, bo, bo to wreszcie w naszą religię, z kolei tam te, że to nie to, kto się zgadza, Kryszna, czy Buddha, czy Jezus, to tak to, jak i ten, jak i ten uczył jednakowo. No to nieprawda. Nie? Przychwycili się tego, że jest mowa o miłości. A miłość, dobrze, miłość. Ale słowo miłość różnie jest rozumiane to słowo. Jeżeli na przykład jest, że Kryszna jest takim Bogiem miłości, ale jeżeli mamy w niektórych świątyniach Kryszny nie są świątynie, no to już mamy definicję, o jaką miłość chodzi. Jeżeli mamy nierząd homoseksualny, również świątyny, no to też nie ma jaką miłość chodzi. U nas homoseksualiści też argumentują, że, że oni mają czystą miłość, bo miłość małżeńska jest interesowna. Bo chcą mieć dziecko, no to właśnie się łączą w pary. A oni są bezinteresowni, że mają czystą miłość, tak przynajmniej jeden homoseksualista argumentował. Więc to miłość, jeżeli będziemy tylko używać słowa miłość, miłość, bo miłość, to jest dużo nieporozumienia na tyle tego, co się rozumie przez słowo miłość. Tak samo, jeżeli chodzi o buddyzm, majitry, miłość, też miłość, ale, ale to jest miłość, która pojmowana jest jako siła, nie jako akt rozumu i woli, tylko jakoś, jakoś jak coś, co nie pcha ciążyku drugiej istocie. Słoneczny gospodzie się zwraca, mówią, działa majitwy. Jest okres ruj, prawda, pary, włączam, majitwy działa, ale również przyjacielska miłość majitwy, pani homoseksualistów majitwy. I to słowo miłość, w sensie majitwy, ma szersze znaczenie, wiele więcej form pseudomiłości obejmuje niż nasze słowo karita. Bo słowo karita już dotyczy też miłość, prawda? ale dotyczy miłości ofiarnej. Ja, jeżeli w imię karitasy działam, w imię miłości chrześcijańskiej, to ja wiem, że ten człowiek cierpi, że ten człowiek jest moim bratem, że ten człowiek, że Jezus mówi, coś ci uczyli, najmniejszy w mieście uczynili, że jeżeli ja pomagam temu człowiekowi, to i Bogu się podoba i, i to jest e, rzeczywiście akt bardzo szlachetny i tak dalej. Więc, więc e, Wracam do tego słowa Maiti teraz, ponieważ pan Friedman yy, oczywiście nie dał mi tych adresów, które chciał, żebym ja sprowadził tych ludzi, on sprowadził z klubu inteligencji katolickiej człowieka, który w Indiach poszedł do matki Teresy, co narodzi fotografii, przyjechał do Polski w 1975 rok na matce Teresie, pomoc należy po, przy pomoc. Matka Teresa, umierająca z głodu, prawda, trenować i tak pomoc Matce Teresie. Maitwy. Założył grup Maitwy. Jako dzieło Matki Teresy. Dopóki Matka Teresa w Polsce nie znalazła się i nie zobaczyła, że ona z tym nie ma nic wspólnego, to dotąd ten grup działa jako niby takie skrzydło świeckich pomocników Matce Teresy. Ale dzięki temu, że nazbierali pieniędzy na pielgrzymkach, oni 
Świetnie drzemka robili zbiórki na pomoc matce Tanesznej. Więc oczywiście pieniądze również na bilety, na wyjazd do Indii. I teraz on pojechał do Indii. Jeździli jako osoba, czy 30-osobowa pielgrzymka do Indii. W Bombaju się rozwiązywali jako wycieczka. Każdy sobie mógł jechać gdzie chce. Teraz w Bombaju oni musieli z paszportem się zgłosić do pana Stykmana, prawda? Bo on... No i tak sama rozmowa indywidualna. Kto? Jeszcze pan Stykman widział, że ten ktoś nie bardzo jest dobrym kandydatem do takiej współpracy z Ordotemplorientis, to on po prostu no, zanotował paszport, głosił i tak dalej. I ten człowiek sobie szedł do nas do mnie, niektórzy przyjechali, do księdza Żelazka. No ksiądz Żelazek bardzo optymistycznie pisał, jak ci ludzie szeletni pomagają i tak dalej. I zrobił właśnie też dobrą, dobrą opinię tym. No faktycznie oni nie wiedzieli, że w tym roku są również ludzie, Stajemniczeni. Po prostu. Ruch ma I ktoś, kto jest, ktoś, kto brał tak, jak to było podawane, to wziął to jako akcję charytatywną, która jest normalnie w kościele powszechna. I dopiero, dopiero tam, do tego Bombaju, oni się identyfikowali, czy nie. I potem również w Polsce wybierali ludzi, których przypuszczali, że będą się chcieli uczyć wschodniej religii. Także proszę Państwa, jeżeli widzicie w Polsce tyle różnych ruchów, które wschodnie religie głoszą, czy propagują takie czy inne ćwiczenia jogi, czy zen, czy coś, to są ludzie, którzy zostali rzeczywiście kupieni. A inni potem uwierzyli ich słowom i już bez finansów propagują z przekonania, że tak właśnie jest prawda. Ale te pierwsze ekipy były po prostu sfinansowane. Zresztą podobnie było ze świadkami Europy. Ja pamiętam, że po wojnie, jak świadki Europy się pojawili, to było za każdego lepka, którego ktoś namówił do świadków Europy i dostawał ten 5 dolarów. Bo ja miałam taką propozycję kiedyś, bo już kiedy byłem młodym człowiekiem, prawda? Więc to należy właśnie finansowali. A dzisiaj już z wielkiej gorliwości, którzy propagują. Właśnie tak samo te sobie to, to było po prostu podstęp. No więc właśnie pan Fryd, mam ja się, że musi listu by zaprosić, bo nie mam obywatelstwa, no to znalazł inny sposób. Dołożył, prawda, sprowadził człowieka, fotografował się nad interesą i nie ktoś, kto pamięta lata 80., przełom 70., matka teraz w gazecie prawda była, w telewizji matka Teresa była, Prawda, o Marce Teresie było niesamowicie dużo entuzjazmu i mowy. I właśnie te ulotki o Marce Teresie. I teraz dobrze, nie będzie Marta Teresa, ale w imię Marki Teresy szło takie, no bo ktoś to nie był po prostu wtajemniczony, że czemu Polak ma być skazany na chrześcijaństwo. A ktoś to szczery katolik, który rzeczywiście z gorliwości wielkiej włączył się w ten ruch, zbierał pieniądze, pakował paczki, bo wtedy pieniądze nie były wymienne. Ale było takie, oni tak powiedzieli, liderzy. Słuchajcie, pomagamy biednym Indiom, ale nie możemy ich traktować jak takich anonimowych żebraków. Idziemy ulicą, rzucamy grosz, idziemy dalej, człowiek nie znany. Zapoznajmy się, to są nasi bracia. Oni są biedni, ubodzy, a to są nasi bracia. Poznajmy, jak oni żyją, jaką mają kulturę, jaką religię, jaką wiarę. A no dobrze, poznajmy, rzeczywiście, no poznajmy. 
I rzeczywiście młodzi ludzie, to tam starsze panie, się te mniej interesowały, jak tam przywraca mają wiarę, tak Ale młodzi ludzie, no dobrze, gromadzili się i mieli szkolenia. Właśnie pan Beryski miał do niej wykłady. Właśnie Krakowie ma pasek. I tak przedstawiał tamtą religię, jakby tamta religia była nawet lepsza niż chrześcijaństwo. No ale oczywiście my musimy być wierni Kościołowi, musimy być wierni Chrystusowi, oczywiście, ale tamta religia jest najpiękniejsza. No ale my musimy być wierni, musimy być w Kościele i tak dalej. Więc właśnie takie trzymać w Kościele, a z drugiej strony tych ludzi bardzo pobożnych ustawić w kierunku tak zwanej tolerancji, akceptacji tamtych religii, szacunku do tamtych religii, nastawienia na otwarcie się na tą religię. Jeżeli ktoś tam tą religię potem przyjął, takie ruchary Kryszna, no to oczywiście taka piękna religia, no to wszystko jedno, jaką religię kto wyznaje, że czci Boga. I właśnie w ten sposób szła jakby indoktrynacja, bo te, te ruchmajtroni potem drukowali sobie te wykłady, były broszurki, sprzedawali na trasie do Częstochowy. Już nie zawsze ludzie z ruchu majętych czytali, ale inni. I w tych broszurkach było podane, że Bóg się wiele razy wcielał, był raz Kryszno, raz Buddą, raz Jezusa. W tych broszurkach było podane, że dusza zmienia ciało, że jest reinkarnacja faktycznie, że to jest, że to jest prawda. I, I takie właśnie błędy w tych broszurkach, a sygnowanego majętry Gregoriana. Uczelnia papieska w Rzymie. Gregoriano. Gregoriano. No to jak na pierwszymce ktoś przychodzi do przewodnika, przy księdza, można te broszurki rozprowadzać, no to ksiądz też nie czytał treści, tylko patrzy, aha, Gregoriano Roma. No to się bardzo, prawda? Gregoriano Roma. No i ja w końcu do tego Gregoriano napisałam, że, że była wiedziała, że to, co piszecie, jest nieprawdą. Rektor mi odpisał, że to nie jest i że nie mam z tym nic wspólnego. Więc ja obserwowałam i wskazywałam, że to jest falsyfika. Oni się tam tłumaczyli, że po prostu ponieważ partie komuniści kontrolują maszyny i pismy drukowe, to one tylko dla ochrony tego pisma tak napisały. No więc w każdym razie, dlaczego ja o tym mówię? Ja chcę... No, bardzo dobrze, to trzeba na górę. No, bo potem... O, tu lepiej No dobrze, ja się kończy. Więc, proszę Państwa, ja to dosyć szeroko, ten wstęp, bo to właśnie wstęp, a dlaczego tak szeroko? Żeby Państwo zrozumieli, jak to było rozłożone w czasie, jak to było zrobione bardzo podstępnie, żeby katolicką wiarę Jakoś zmieszać, żeby właśnie katolików, tych najbardziej pobożnych, bo ci do ruchu mający wchodzili na drogę pobożni katolicy, żeby właśnie oni zaakceptowali taką informację, że tam tamtery są wspaniałe, że, że prawda, szlachetne i tak dalej. I wtedy jak przychodzą potem ci, którzy rozpowszechniają tamte religie, nie stawia nikt oporu. No i właśnie to jest mój problem. Ja mówię, ja przyjechałam w 80 roku i no, zgłosiłam w kurii, że w Indiach w latach szkolenia są i że w Polsce już to powstaje. Buddyści, falenicy, kryśniacy, kolejne góry 
kurtnie zgłaszam, że to jest właściwie, będzie się rozpowszechniać. Ale w kury 80. rok, kiedy budziła się Solidarność, potem legitymacje partyjni rzucali niby te niby. Więc wszyscy księża, biskupi, do których ja się zwracałam, uważali, że to tam żydowskie religie to jakiś może margines. Jak ja mówiłam, że już to jest Warszawa Falenica, czarny w pojemnej góry, kutno. No, no to może jakieś tam marginesy, jakie oszalone, prawda? Wszyscy wierzyli, że zapada się komunistyczny system i wszyscy wrócą do kościoła i odrodzi się, prawda, chrześcijaństwo, katolicy. Nie, nie brali poważnie tego, co ja mówiłam. No i ja w związku z tym, że nie miałam absolutnie odzewu ze strony, a po drugie ludzie z ruchu Maiki puszczali szeptankę, że była w jak Zofia Pawlik, że ona tam właśnie współpracowała w szerzeniu marksizmu, że niby mają takie dowody. I więc jak ja coś zgłaszałam, no to oczywiście moja przełożona zakonienie też mówiła, że taką informację słyszała o mnie. Więc właśnie zablokowano mi wejście z moją informacją. Więc ja nie, nie znałam tego mojego zaplecza, jak, jaka informacja za mną idzie, tylko sami się skoro nie mam zrozumienia jeszcze, nikt nie wierzy, że w ogóle Hinduizm może być zagrożeniem, wstąpiła do zgromadzenia Dominikanik. To jest rok po przyjeździe do Indii, kiedy widziałam, że nie, ma, nie mam właściwie możliwości przebicia. Myślałam, że zakon dominikański rzeczywiście bardziej jest czujny na fałszowanie wiary i że zainteresuje się sprawą. I trzeba przyznać, że Informacje o sektach, ośrodki zapobiegające sektom właśnie dominikali zależyły. I w Krakowie, i w Poznaniu, i w Wrocławiu, i w Gdańsku. Także faktycznie może jeszcze to nie funkcjonuje tak jakoś radykalnie, ale faktycznie jedynie dominikanie, którzy jakoś ten problem faktycznie podjęli. No ale ja wracam teraz do mojej yy, sprawy. Mianowicie yy, chcę wykazać, jak bardzo religia oparta na indyjskich źródłach, bo tu możemy się kłócić, w co Hindusi wierzą, bo każdy guru co innego mówi, ale oprzyjmy się na tym, co pisze w tamtych księgach, co pisze w Biblii. Można się kłócić, czy wszyscy katolicy są tak pobożni, jak Pismo Święte nakazuje, ale mówmy to, jakie są po prostu wiara ta, wiara ta, jako oparta na źródłach. Tutaj mam, mam wykres właśnie jak wygląda. Czy proszę Państwa, czy wszyscy widzą to? Właśnie jak wygląda wiara oparta na treści biblijnej, pierwsza księga Biblii, to księga rodzaju, księga genezy. Pierwsza księga wedyjska to księga Ligweda. I te księgi pierwsze, wedyjskie, wedyjska i biblijna, są sobie współczesne. No może jakieś 100 lat wcześniej Wedy, ale, ale w każdym razie to jest mniej więcej ten, ten okres, kiedy ludzie zastanawiali się nad początkiem rzeczywistości, która istnieje, jak to 
czy stało, że świat zaistniał, człowiek i tak dalej. Więc jeżeli czytamy Biblię, to wyraźnie mamy napisane w Biblii, że Bóg to Pan. Dalej mamy napisane w Biblii, że Bóg po prostu ma pomysł i decyduje. Niech się stanie prawda, światu i zaistniał światu. Czy niech zaistnieje życie w wodach i zaistniało. Prawda? Czyli Bóg biblijny to ktoś, kto ma myśl, czy rozum, ma myśl i wolę, decyduje. Niech się stanie i tak się staje. Dalej, ten właśnie biblijny Pan jest prawodawcą. Pierwszy rodzicu stwarza, pierwszy ludzie i mówi, rośnijcie, wnoszcie się, czyńcie sobie ziemię poddane, czyli jest pewien nakaz i zakaz, nie spożywajcie tego owocu. O właśnie to zasłonę. Jest, jest prawodawcą. Oczywiście później dziesięć przykazań, ten sam właśnie Biblii Tegala. I dalej każdy prawodawca je egzekwuje swoje prawo. Nie spożywajcie owocu, bo pomrzecie. Więc jest również sędzią. Więc stamtąd przyjdzie sądzić, że wierzymy. Każdy prawodawca egzekwuje prawo. Nie tak, że zresztą wszystkie kodeksy. Będzie od razu podane, jaka będzie sankcja, jak ktoś będzie łamał. Więc właśnie Bóg biblijny jest jako najwyższy Pan. To jest osobowość najwyższa. Dalej, jeżeli chodzi o człowieka, ja powiem dzisiaj dużo ludzi, ale napisane jest w Biblii, że Bóg stworzył Adama. Znaczy chciałam tu zaznaczyć jeszcze, że jak Bóg mówi, niech zaistnieją zwierzęta na lądzie, zaistniały zwierzęta, ale wśród tych zwierząt nie pojawił się człowiek, jako jedno z wielu istot żywych na, na ziemi. Tylko jest nowy akt myśli i woli. Uczynmy człowieka na swoje podobieństwo. Jest nowy akt twórczy i Bóg stwarza Adama i ten Adam jest, czuje się sam, czyli nie ma istoty podobnej do Adama. On szuka kogoś podobnego do siebie, nie zna. I Bóg stwarza Ewę z jego kości i napisane jest tak na końcu, jak Adam zobaczył Ewę, mówi kość z mojej kości, ciało z mego ciała. Czyli tu jest bardzo mocno zaakcentowane, że natura kobiety i mężczyzny jest taka sama. Natura ludzka jest wspólna ta sama. I na końcu jest opis stworzenia na obraz i podobieństwo stworzył ich, mężczyznę i kobiety. Więc właśnie chodzi, dlaczego ja to tak podkreślam? Że nie ma w Biblii możliwości postawienia wspólnej kładki duchowej pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. I nie ma również możliwości w Biblii postawienia odgraniczenia co do natury pomiędzy kobietą czy mężczyzną, czy pomiędzy różnymi ludźmi. Nie ma podstaw do rasizmu że ten gatunek powstał z czego innego, tamten gatunek z czego innego. Tu jest lepszy gatunek, tu jest gorszy gatunek ludzi. Wszyscy od, od tej samej, prawda, ludzki pochodzą, czyli chodzi o to, że to jest ta sama natura, stąd wszyscy ludzie traktowani są jako istoty na podobieństwo Boga, 
rozum, wola, nieśmiertelność. To jest cecha ludzka. Nie ma tutaj wejścia zwierzę z tą kwaszyną. I wszyscy ludzie w związku z tym, że są, mają tę samą naturę, mają te same obowiązki. Nie ma różnicy co do prawa kapłanów, władców, czy sprzątaczy, śmieci, czyścicieli świata i tak dalej. Wszystkich ludzi obowiązuje to samo prawo. Stąd mamy równouprawnienie. Teraz, jeżeli czytamy Wedy, to jest napisane tak, że zanim był świat do Brahma. Jedna czwarta tego Brahmana pękła, czy jak teoria wybuchu głosi, na skutek dźwięku on, 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 to słowo on traktują jako pierwszy dźwięk, jaki zaistniał w naszym świecie, który rozbił tą, ja nie wiem, są różne interpretacje, kto to był ten brakom, ale w każdym razie to nie jest takie tu pan, bo jedna czwarta się rozproszyła, pękła i z tych cząstek rozproszonego brachy, jednej czwartej, powstał świat materialny. A trzy czwarte jest w stanie kosmicznym. Te energie kosmiczne, o których się mówi, to, to tam są różne energie w kosmosie, w kosmosie a, a ta część, jedna czwarta, te różne energie się rozszczepiły. Tak jak, tak jak światło się rozszczepia przez pryzmę. I właśnie oddzielnie powstała energia intelektu, Energia woli, energia pomysłowości, energia fizyczna, agresja, prawda, czy inne jakby cechy tej, tej rozproszonej części Brahmana, które się zmaterializowały. A czyli wychodzi na to, że natura ta zmaterializowana i natura ta w stanie kosmicznym jest ta sama, tylko tu jest zmaterializowana. Nie tak się dużo zargumentował. Mówi tak, no jest parawodna, no jest. A jaki jest syn organiczny? Ja mówię, dwa. No dobra. A jeżeli ta para się skropi, no więc zmieni swoją postać, już nie jest parą, a jest kropą. Jaki jest syn organiczny? Ja dwa. No ale jest jeszcze coś, prawda, kształt. No, zagęszczenie. No to. Dobrze, ale jeżeli to zamarzne, to jest lód. Jaki jest organiczny? Ja a no właśnie, to, tu, jest, tu jest to taki zgęszczona ta energia, a tam jest rozproszona, jest te same wartości są w kosmosie, co i tu, co są zmaterializowane. I tutaj właśnie zmaterializowana siła intelektu, zmaterializowana siła woli, zmaterializowana praktyczna taka twórczość to, i zmaterializowana siła fizyczna, zmaterializowana agresja i tak i drugie, co w czytamy, że wszystko to oddycha, odżywia się i rośnie, wszystko ma duszę. Ano, roślina rozmarza się, odżywia, rośnie, oddycha, zwierzę, człowiek. I dusza. I teraz tak, dusza to jest energia, według tamtej, taka energia, wszystko jest energią, energia. Tylko, że ta energia, która jest w roślinie, jest na nis, nis, niższy, ma niższą wartość, słabsza i tak dalej. Ale jak oddycha, odżywia się, ta energia się potęguje i dusza przechodzi w ciało zwierząt. Ona przechodzi w ciało rybki, bo ta rybka oddycha, odżywia się, zdycha 
przechodzić czoło jaściurki i coraz to ta dusza się potęguje i ma coraz wyższy rodzaj czoła. Przyjmuje coraz to wyższy. No ale przychodzi czas, dusza osiągnęła czoło zwierząt, ssaków, te zbiegają, dusza przechodzi w czoła ludzi. Właśnie to chodzi mi o to, że to jest absolutnie nie ma takiego pomocy tu. I jest taka, takie przekonanie, że jak zwierzęta zbiegają, to dusza tego zwierzęcia nie chcieli się w ciało Maharaja, albo w ciało Guru. Tylko po raz pierwszy dusza tego zwierzęcia rodzi się w rodzinie ludzi, którzy mają do czynienia z sprzątaniem brudów, śmieci, praniem brudnych ciuchów i tak dalej. Czyli czyściciel. Wszystkie formy usług związane z czystością, to jest, tu są kasty. I tu jest cztery warny, i cztery kolory ducha, biała, czerwona, żółta, czarna. Ale te cztery warny dzielą się na kasty. I tutaj będzie kasta, prawda, ludzi, którzy sprzątają kroaki, ludzi, którzy sprzątają podwórka, ludzi, którzy piorą brudne ciuchy, ludzi, którzy czyszczą buty, są oddzielne kasty. Tak samo tutaj będą pewne tkacze, pewne szewcy, pewne... Będą rzemieślnicy, kupcy, artyści, będą poszczególne kasty. Tutaj będą dowódcy wojskowi, ministrowie i tak dalej, Maharaza jako najwyższy władca. A tutaj będą ludzie, którzy pracują w świątyni, którzy niosą oświatę, którzy prowadzą uniwersytety i tak dalej. Inteligencja. I ludzie, którzy mówią, że są wizjonerami, że oni widzą, co się dzieje w kosmosie. Mają wizję. I to są, i to są astrolodzy, to są ludzie, którzy, którzy przepowiadają takie tacy wizjonerzy. I jeżeli chodzi o osobowość, nie, nie ma w nigdzie zapisane o osobowości, która Boga, który jest prawodawcą. Prawodawcą jest Maharaja i jego astrolog, wizjoner, guru, z którym on współpracuje. No tak jak Faraon miał czarowników, prawda? Przyszedł Mojżesz, on wezwał czarowników i konsultował. Zresztą królowie Izraelscy też mieli proroka, wzywał proroka i radził się. Więc to, to ci, te dwie osoby, Maharaja, to siła woli, bos, boska odwieczna wola, wykrystalizował i brani, to odwieczna inteligencja, która tu była, wykrystalizowała i przyjęła masę ciała, ale to jest sama inteligencja w ludzkim kształcie. A tu jest siła woli w ludzkim kształcie. Ci ludzie są traktowani jako osoby boskie. Widziałam oddawanie hołdu boskiego Maharaja, hołdu boskiego guru, tak zwany guru Pudża, Maharaja Pudża. Ofiary składają, tak jak się składa przed Bogiem. Jest specjalna ceremonia, poszczególne okresy do roku, kiedy, kiedy Maharaja na słomie jedzie i jego czczą jako Boga. Zresztą to mieliśmy w cesarstwie rzymskim, że cesarz był traktowany jako Bóg. Przecież cały konflikt z chrześcijanami, prześladowanie na tym, gdzie było. Chrześcijanie nie uznali go za Boga. No i teraz ci ludzie są absolutną władzą. On nie ma świadomości, że ktokolwiek go będzie rozliczał z tego, co on zadecyduje. 
jest absolutna wolność tych ludzi i dowolność. Jakie prawo ustanowił, to jest prawo boskie. I dlatego ta religia została wybrana jako religia przyszłości na XXI wiek. Taka była teoria w latach 70., że chrześcijaństwo padnie z upływem XX wieku, nadchodzi Ewa Wodnika i nastąpi właśnie reorganizacja świata całego. Nowa religia, nowy porządek społeczny, nowe prawo. I wszyscy ludzie złączą się jako wielka rodzina ludzka pod jedną władzą państwową. To była taka, taka propaganda i tak orodotarpiorenty stawały siły przy ludziach. No ale proszę teraz wziąć pod uwagę praktyczną stronę. Dlaczego nie ta religia, jak chodzi o organizacje masońskie? No właściwie jak chodzi o starowie nowej ery, to organizacje masońskie pracowały. Konkretnie teozofia, to jest Błachacka, Helena, założycielka teorystwa teozoficznego, Anna Besant, Angielka, Borowska, Turuska, niektórzy mówią tu Gażyczówka, niektórzy mówią, w każdym razie rosyjskiego pochodzenia, znaczy Barcelona, Korasze, Wielki, Anna Besant, Angielka, no i Rudolf Steiner, Austriak, też niektórzy mówią, że to Żyd, niektórzy mówią, że nie, ale w każdym razie Austria miał takie pretensje. Językowiemy niemiecki niemieckojęzyczny Austria. On potem w Niemczech właśnie pracował w Berlinie. Więc właśnie ci ludzie opracowali nowy, nową wizję. To słowo New Age, nowa era. To jest właśnie wytworzone pojęcie przez tych właśnie ludzi przy końcu XIX wieku. I chciałabym tutaj może przy okazji dać taki przykład. Wierzę, może Państwo widzę, że niektórzy notują. Tam Wronka ma moje książki. Napisałem trzy książki. Wydali wydawnictwo diecezji sadomierskiej i ten temat różnicy między tym jest taka książka Nie dajcie się uwieść. To jedna. Autor Michała Pawlik, Nie dajcie się uwieść. Nieraz piszą w internecie, że wyczerpany nakład, a jak ja dzwonię do wydawnictwa, to oni mówią, że mają w zapasie. Także może, może tam być wyczerpany, a potem tam się dodrukują, a to zostaje w internecie informacja. W każdym razie są tam jeszcze jakieś... I pan Wronka ma to w samochodzie. Także Państwo, po 18 zł, on to wykupił w Sandomierzu. I druga, I druga książka, Utopijny raj, New Age, Nef Agel, tak się pisze, utopijny raj. Więc ja tam w tym utopijnym raju, ja tam piszę, jak właśnie powstawały koncepcje właśnie zmieszania różnych poglądów religijnych i powstanie jednej, niby religii, nadzieja na stworzenie jednego królestwa ogólnoświatowego i kto za tym stoi. I potem taka książka Zwodniczy mistycyzm orientu. Zwodniczy mistycyzm orientu. To jest książka, która mówi o tym, tamte jogi, zeny, ćwiczenia medytacyjne, medytacja transcendentalna, jakie się używa techniki i jakie są właśnie efekty psychiczne przy zastosowaniu tych technik. 
porównaniu z naszą mistyką wykazuje absolutnie odwrotny kierunek rozwoju duchowego. Odwrotny niż w mistyce chrześcijańskiej. Ja tam zestawiam te dwie właśnie te drogi. Drogi do Boga, bo mówimy o Bogu i jeżeli chodzi o mistykę, to chodzi o drogę zjednoczoną z Bogiem. Więc jak jest mistyka chrześcijańska, jak to wygląda, jak tamta mistyka. Te wszystkie wasze techniki, jakie stosują, żeby być, no, żeby stać się Bogiem, albo żeby osiągnąć stan boski. No, także to, no i jest taka cieniutka koszulka, którą na, pan Wolnika sobie powiera, złudna wiara w reinkarnację. To tam jest bardzo. Wiara w reinkarnację. Złudna. Bo to było zwodniczy mistycy projektu, bo on zwodzi ludzi. Człowiek myśli, że do Boga trafia, a jego wyprowadzają na pocznicę. Natomiast to jest złudne, złudzenie, że się miało kiedyś cielenie jakieś. Są ludzie, którzy mają uczucie, że oni kiedyś byli tu, gdzie są. Albo że oni kiedyś byli kimś innym. Ja tam, się, ja tam wyjaśniam psychiczne zmiany, jakie Zachodzą mnie od mózgu, że człowiek ma wrażenie, że kiedyś był kimś, że reinkarnacja sprawia reinkarnację. Jak się oszukuje naszych ludzi, że, że rzeczywiście reinkarnacja ma miejsce w rzeczywistości. To jest oszustwo, ale chodzi o to, żeby ludzie uwierzyli w reinkarnację i weszło się w ten system. Jak wierzę w reinkarnację, to teraz powiemy tak, w takim razie gdzie się tam nasze dusze cieleni? Jeżeli dusze zmieniają ciało, to na całym świecie jest to samo prawo, nie? Więc mnie Hindus przekonywał, że to było aryjskie prawo. Aryjskie plemiona rzeczywiście są u podstaw wet. Autorami wet są Aryjczycy. Oni podbijali Półwiesto Biblijski wcześniej, gdzieś XV wiek przed Chrystusem XIV, to zawodnęli większą częścią. I w zasadzie Hiduści twierdzą, że system kastowy przez nich został narzucony. I aryjskie plemiony potem wędrowały do Europy. Słowianie, Celtowie, Germanie potem powstały te plemiona, prawda? A to były aryjskie plemiony. I teraz Hindus, a jeszcze nie dodałam takiej informacji, że tam w związku z tym kastowym systemem, że tych ludzi się traktuje jako zwierzęta w ludzkim kształcie, że tych ludzi się traktuje jako nieczystych, że od nich bioglądy, padliny padają. Prawo wedyjskie zakazuje dotykać padliny i siódry. Bo tu jest ta dusza po padlinie. Prawda? Więc to jest ogromna dyskryminacja tych ludzi. Więc ja bardzo byłam zainteresowana, jak to Gandhi potrafił przekroczyć tą wiarę i konstytucja jest równoprawnieniem konstytucja indyjska. Więc ja studiowałam socjologię eksternistycznie bo na placówce misyjnej do końca byłam. I właśnie na studiach, ja tam przyjeżdżałam dwa razy do roku, egzaminy zdawać, a program miałam, że musiałam znowu przelać materiał, który mi podano. Ale właśnie na studiach, przed egzaminem, ja przyjeżdżałam parę dni wcześniej, żeby pewne rzeczy sobie po prostu przedyskutować, bo coś, co dla mnie było oczywiste, ja czytam, nie bardzo rozumiem w ogóle, jak to pojąć. No więc, i kiedyś mi właśnie taki człowiek z wyższej kasty, też przygotowujący się do egzaminu, argumentuje, że my i wy, my mamy aryjską tradycję. 
Tylko chrześcijaństwo tą tradycję zakłóciło i przewróciło porządek. Pionowo był układ i była jedna władza. Przewrócili porządek i każda, każde plemię sobie odrębne państwo zrobiło. I jest wojna, kłótnie, konflikt. Ale przecież dusze, ale dusze są różne. Chociaż oni się ochrzcili, to jednak dusza jaką ma Słowianin, czy Czajtowie, Germanie, ta różnica istnieje. Wiecie, jak on mi powiedział, że jak zwierzęta zdychają, to dusza się wciela wśród rów albo w Słowian. Tutaj jest jedna płaszczyzna duchowa. Teraz ci ludzie, jeżeli dobrze sprzątają, wypełniają swoje kastowe obowiązki, to się nazywa darma, obowiązek kastowy. I efekt tego życia, efekt tej pracy, to się nazywa karma, niesie człowieka do nowego wcielenia. Jeżeli spełnia dobrze, to wciela się wyżej, jeżeli bojkotuje, spada w dół. Więc Słowianie umierają, rodzą się Walsiowie, albo Czajtowie, Włochy, Francja. Teraz tak, ci spełniają podporządkowanie sądów, dobrze, wcierają się wyżej, rodzą się Germanie, albo Krzatwiowie, według mojego rozmówcy. To taka mnie, dla mnie to było niesamowite poruszenie komóry mózgu. Panowała, pamiętam tylko wojnę światową, jeszcze jako dziecko, bo ja w 38 roku urodziłam się, więc jak się wojna kończyła, no to już miałam 7 lat, prawda, więc ja już dziecko 5-letnie, 4 bombardowania, to był ten lęk. Te swastyki na niemieckich bundurach, to mi się śniły nieraz z, z lęku, jak Niemcy szli, ojciec uciekał, chował się, bundurował pan Kaczce. Więc, więc jak ten mi mówi, że, że tu są Słowianie, Cejtowie, Germanie, Ponieważ Anglicy są plemieniem germańskim, Anglicy w Indiach panowali, to dla Hindusa, proszę, Anglik i Maharadza mają ten sam poziom. No to dusza chyba ta sama. Rządzą. I on mówi tak, ten Hindus, zwróć uwagę, że Sowianie, Cejtowie, Germanie ilościowo tych ludzi, jak chodzi o populację, to nie były duże różnice. A zwróć uwagę, że Anglicy podbili dużą część Ameryki, Afryki, Australię, Indonezję, Azji, którą coś, bo mają taką duszę. I teraz on mnie argumentuje, że proszę, Czechowie, wszystko jest moda paryska, wszystko Paryż, prawda? Włochy, Francja, literatura, sztuka, tam się zaczynają nowe style i to idzie, prawda, i nie naszeduje, bo mają taką duszę. Mimo, że wszyscy oszczeni i jaką mają duszę, Wcielenia nie wierzą, nie? O się uczcili. Ale mówią, widzisz, że jednak, że jednak jest prawdą reinkarnacja, to jednak wychodzi im na duszę. I właściwie to było jedną z inspiracji moich, że ja przeważona, którą, że tam widać, się przygotowuje dużo ludzi do uczenia wschodnich religii na cały świat, żeby była jedna wielka rodzina ludzka pod jedną władzą. Co myślę, jeżeli oni podzielą teraz tak, według wiary o reinkarnację, to będzie niedobrze. No po prostu w razie tak teoretycznie, bo ja wierzę, że my temu zapobiegniemy, że nie będzie to taka powszechna wiara, ale teoretycznie, gdyby faktycznie Europejcy uwierzyli w reinkarnację, to trzeba by sprzątanie świata Słowianie. Ile odpadnie ludzi o rywalizację o wyższe Na razie 
A v Čechy Češi, ve všem přišli v Čechy, měli okazie ještě na Ale na nás je to zase Cześć Tobie, Włochy, Nie ma Boga, nie ma duszy i tak dalej. 
No pan Stefański jest podobno umarł, ale on był gorący, propagatorem wiary w reinkarnację. Znaczy ten sam Stefański, który za czasów komunistycznych argumentował, że już nie ma. Teraz ja czytam w gazecie, że pani Kot twierdzi, że jest reinkarnacja i on mówi, że on wierzy w hinduskie poglądy i że wierzy, że dusza się wciela, ale jak ciało jest gotowe, czyli dziecko się rodzi, dopiero się dusza wciela. Taka jest wiara hindusów, bo jest mowa wydech, wyzioną duchę, umarł, wyzioną duchę. Ale jak się dziecko rodzi, zaciska się tę powinę, dziecko wie, o, wzionego ducha. Więc wyzioną wzioną. Stąd wszystkie ćwiczenia duchowe są, od oddechu się zaczyna. Tam, tam wiecie, to jest oddech. To wyzioną wzioną, oddychanie jako, jako mało dobywanie energią duszy. I dlatego do tego oddychania tak dużo uwagi tam jest przyłożony. Ale wracam teraz do wyboru tej religii. Ktoś może nie, nie wierzy, tak, ale jednak mówią tak, no jakaś energia jest, to człowiek żyje, a energia przyrody nie ginie. No to chyba jest reinkarnacja. Chyba jest reinkarnacja. Przyrody nie ginie. To jakieś inne, inne ciało przyjdzie. I tak sobie pomagają teraz ci niedowiarki, że jest, jeszcze się wcielą. I tak, I tak w związku z tym właśnie niebezpieczeństwem rasizmu, dlatego że rasizm taki tybetański, że jest nordycka rasa, że jest nadczłowiek, to właśnie w Tybecie jest ta teoria. Oni też wierzą w reinkarnację, tylko właśnie troszkę inaczej podchodzą do skracania sobie tej drogi w ciele. A właśnie Hitler był pod wpływem tybetańskich mistrzów. Ja mam książkę tajemne zapiski mojego Hitlera i tam pisze, że Hitler miał tybetańskich mistrzów, że go uczyli ćwiczeń jogi, że, że miał inicjację w Tybecie, że jego oficerowie również właśnie z tam ze wschodu czerpali Pomysły, no i dawał reklamację, była to samo. Także Hitler, jak, jak wybijał ludzi, to uważał, że się chcieli jeszcze raz coś tam innego dusza. Jest inne podejście do życia. Bo my, jeżeli wierzymy, że żyjemy tylko raz, człowiek żyje tylko raz, to my wierzymy, że dusza się rozwija, wzrasta własny człowiek, który przestrzega przykaza, stosuje się do nauki Jezusa, korzysta z sakramentów świętych i jaki poziom łaski w czasie śmierci osiągnie na wieki, no to zostaje. Albo wygrał życie, albo przegrał. Albo własny Boże umiera, albo nie. Więc jest taka radykalna ta wiara. Albo zginiesz, albo będziesz na wieki szczęśliwy. Natomiast tutaj, a, jeszcze raz się odrodzę. A, to najwyżej. Nawet jeżeli jestem przestępcą, a to wcielę się tutaj, to jeszcze raz zwierzę, zdechnie, a się obrodzę. Więc jest właśnie to inne podejście do y, śmierci, do wartości życia. I dlatego, I dlatego ta religia jest wygodniejsza dla władzy. I ta religia dla ludzi, którzy, y, którzy przewidują jedną organizację społeczną, musi być jakaś jedna podstawa, do opracowania norm postępowania. Wolno czy nie wolno? Eutanazja. Tam się mówią wolno. Babcie uśpimy, ona się chcieli wyżej. Czy tam dziadka? My mówimy nie wolno. 
bo jeszcze może ta osoba jeszcze duchowo, jeszcze z Bogiem ma kontakt, jeszcze łasku się więcej, może jeszcze może przepraszać Boga, jeżeli zgrzebi. Jeszcze to jest, to jest jedyna szansa. A tutaj nie ma sprawy, I teraz, żeby była jednakowa konstytucja, musi być jakieś odniesienie. Wolno czy niewolno, na jakiej podstawie? Ja powiem, że to wolno, albo nie wolno. I tą podstawę właśnie przygotowali te osoby, mam taką osobę, właśnie Steiner. I dzisiaj ta nauka Steinera jest rozpowszechniana i szkoły Steinerowskie starają się zakładać i wiara w reinkarnację jako podstawa. A teraz chciałam przejść do nowej informacji, jak chodzi o teraz. No bo tak mówimy, jak to są różnice, a teraz jak to w praktyce, jak to, jak to teraz jest przewidziane. Mianowicie, mianowicie mam tutaj, aha, bo jest taka jeszcze propaganda, że, że ja mówię, że tam studiowałam, że to nieprawda, ludzie same Kryszna rozgłaszają, że oni tam sprawdzali na uniwersytecie i to się okazało nieprawdą. Wiesz, ja że z notarialnym odpisem swojego dyplomu, że no bo jakby ktoś taką prokację, to proszę bardzo, bo mam odpis notarialny, oryginalnie chcieli zniszczyć, bo mnie kiedyś na partii pociągu. Ale to jest metoda, bo niewielu ludzi jest w stanie sprawdzić i oni no. wykorzystują to. No tak, tak. Wiele ludzi jest nie jest w stanie sprawdzić. Tak. Właśnie na tym polega, na tym polega utrudnianie mojej, że tak powiem, misji, żeby wyhamować. Chciałabym, chciałabym pokazać Państwu Pana, który według właśnie astrologów, według Rudolfa Steinera, według niemieckiej wiary jest takie przekonanie, że kula ziemska podlega działaniu planet. I jak jest jedna powiedzmy, galaktyka ustępuje, Ziemia zaczyna być pod wpływem innej galaktyki, w tym momencie te energie kosmiczne też tak działają, że pojawia się jakiś wielki człowiek, taka wielka postać. I ta postać daje wytyczne życia ludzkiego. I tą wielką postacią Mojżesz, Jezus, Buddha, Kryszna, prawda? No i teraz Astrolodzy przewidywali, że przy, przyjdzie przy końcu XX wieku, właśnie miała być taki przełom, bo kula rzęska zaczyna odchodzić od, od, odbiegać od gwiazd e, odbioru ryby, bo to było chrześcijaństwo, były ryby, a nadchodzi gwiazd odbioru wodnika i będzie właśnie wszystkie będą jak narody w jedno zjednoczone i ta wielka postać mamy postać. Maitreja. Więc słowo Maitry, na razie tak sobie to słowo weszło w świat chrześcijański i Pan, który jest zmaterializowaną energią Maitry, Pan Maitreja, przewidany jest jako, ja w książkach tej, nie dajcie się mówić, tam jest też, jakby Państwo nabyli, jakby Bronka to ma po 18 zł te książki. Zaraz po wykładzie będą książki. Po wykładzie będzie można nabyć, już No w każdym razie, w każdym razie, proszę Państwa, ten materiał jest przewidziany jako władca, jako, jako głowa wszystkich religii. 
I tutaj mam właśnie jego filozofia ezoteryczna, jego pogląd, krótki skrót, skrót jego nauki. I on tu pisze, że on jest Chrystusem na następne 2000 lat. I tutaj piszą tak, że tutaj piszą, nie, to tutaj mam. Tutaj piszą, że wyznawcy, wyznawcy wszystkich religii świata oczekują go od wieku. Chrześcijanie znają go jako Chrystus. Liczą na jego rychły powrót. Żydzi czekają na Mesjasza. Hindusi na powrót Kryszny, Karkina. Buddyści na powrót Buddy, Maitreya. Muzułmanie mają nadzieję na powrót Imama, Mahdi. Imiona są różne. Wiele ludzi wierzy, że chodzi tu o jedną i tę samą osobę, nauczyciela świata. Właśnie to tutaj jest ta epoka, gwiazdozbiór można i wielka postać się jawi. Na jeden temat w internecie, proszę Państwa, na tym jest bardzo dużo. Jest nawet tam taka strona, że bez antychryst. Różne są właśnie opinie, ale to jest aktualnie żyjący człowiek, w Ameryce w tej chwili funkcjonuje, w stanie Meksyko budują świątynię jego, która ma mieć sześć kaplic, dla wszystkich religii będzie tam kaplica. I napisane jest w internecie, nie, nie podane jest jego nazwisko, ale napisane, że pochodzi z azjatyckiej dzielnicy Londynu. On był w Tybecie, tam w Tybecie jest główna siedziba okultystów siedziba centrala. Natomiast w Tybecie jest najwięcej zachowana tradycja szamanów, tych wszystkich czarnoksiężników indyjskich. Właśnie w Tybecie te tradycje są przechowywane i dlatego Tybet ma w tej chwili siedzibę, gdzie się bada te zjawiska paranormalne. I właśnie tym się zajmują okultyści też. I głowa hierarchii okultystycznej ma tytuł Maitreya, więc on był właśnie w Tybecie jakiś okres i wyruszył z Tybetu na niesienie światy i zjednoczenie wszystkich ludzi właśnie w takiej społeczności kochających się ludzi, maity, miłość. No można jakby tu była kształtowa może ta, właśnie ta strona i filozofia Maitrei tutaj można by to znaczy, to była taka gazeta, gazetka, jest z lat 80., która. To nie, to nie. Ta, ta gazetka już teraz jest. To były takie arkusze, były rozdawane i studenci mi to przynieśli, żeby pytają, co to takiego jest. Jeszcze z lat 80. Nie wiem teraz, ale to proszę Państwa, możecie sobie w internecie wyszukać, wydrukować tam przeróżne informacje są tam najtrej, jak to będzie pokój na świecie. Może właśnie rzeczywiście. W internecie też może być tak W internecie, w internecie tak, jak Państwo tam napisali, jest czas zmian. Najtreja. Angielskie Share International Magazine. Bo to są wypisy z tego Share International Magazine. 
Sfare internazione magazine. To jest wypisy z tego są właśnie czas zmian. I tak chciałabym tutaj pokazać logo tego Schmeichtrei. To on jako ten, który ma być głową wszystkich religii, jako ten, który jest Bogiem, on mówi, że on posyłał Jezusa, on posyłał Krysznę, on posyłał Budę, żeby uczyli miłości. Ale ciągle ta miłość jest zaniedbywana i teraz on sam osobiście przychodzi, żeby z powrotem tą miłość jakoś między ludzką tutaj, tutaj mamy jego logo. Właśnie tam pisze, że właśnie tak budują świątynię z Pani Meksyką na gwieździe Dawida. Okrąg to oczywiście oczywiście mają ten znak koła i, i będzie sześć wejść do tej świątyni. Tu się będzie składało ofiary, tu się będzie oddawało Bogu, gwiazdę księżyc oddać się Arachowi. To jest słoneczko, ale Kryszna świadomość Kryszny. Tutaj jest syjański znak. No tutaj jest to, co świętowo że w syjańskich gwieździe jest mała swastyka, prawda? To jest właśnie tutaj słońce i swastyka No i tutaj oni piszą, że to będą naukowcy, że to jest pieczeń Salomona. No i to jest oczywiście braniński znak. No centrala tutaj, proszę zwrócić uwagę, kwiat lotosu i swastyka. To jest właśnie centrum. Oni piszą, że między tymi kaplicami tu będą będzie biblioteka dotycząca tych dwóch religii, tu do, dotycząca tych Majtreja, jako nieomylny Bóg, wszystko wyjaśni, nie będzie konfliktu, to ma rację czy nie rację. Bo Majtreja właśnie wszystko wyprostuje, wszystkie błędy, jakie ludzie ponanosili na, na naukę tych, których on wysyłał. Więc właśnie to jest dzisiaj, jest jakby na czasie i perspektywie przyszłości orzeczowskiej władzy. Teraz proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście cokolwiek się na świecie dzieje, to jednak ONZ interweniuje we wszystkie sprawy państw świata. Także oni się szybciej coraz bardziej czują upewnieni. Teraz jeżeli są jakieś pytania, ja pół godziny na pytania, trzeba przyznać, potem na piątą będziemy pójdę na mszę świętą. Jakby jeszcze były mądrze święte pytania, ja jestem gotowa zostać, bo ja wiem, że mszę świętą, bo dzisiaj nie mam na mszy świętej. Ja też. Ja tak naprawdę po mszy świętej, ja mogę, jak długo wrątka będzie czekał, nie to tak długo mogę odpowiadać na pytania. Ja może pytanie stwierdzić, taki może bardziej fakt, ja tak ja ja muszę tu stwierdzić taką może taką informację, taki fakt, że no, ja może taki fakt stwierdził. Siostra, która na końcu powiedziała, że jest kaplica, kaplica wszystkich religii. Ja to zauważyłem sześć religii. W centrum jest Interlotosu z Pastyką. A jako mecz, mecze się rozgrywały rozgrywki Ewro 2012. Była taka reklama, że na stadionie dziesięciolecia jest kaplica, jest kaplica i właśnie no, robiła wrażenie, że tam było widać, że były pieniążki wyłożone w tą kaplicę, ale co było zaznaczone, że to była religia, może nie, tych wszystkich religii, co tutaj siostra pokazywała, tych sześciu, 
ale właśnie się tam szczycą tym, że oprócz krzyża katolickiego jeszcze były inne symbole odnoszące się do jego religii. Także to bym powiedział, że to nie była kaplica wszystkich religii, tylko kaplica iluś tam religii. I to jest na stadionie dziesięciolecia. Na stadionie dziesięciolecia, przepraszam, tak, tak, tak. To może tak, tak, takie porównanie może zrobić. Proszę Pana, jeżeli chodzi o religię, to tu jest tylko te, były kilka symbolów, ale wszystkie religie, jakie na świecie są, można ściągnąć. Albo to ma, było związane z jakimś odłamem chrześcijańskim, czy buddyjskim, czy że wszystkie religie można ściągnąć do tych pięciu religii. E, hinduizm, islam, buddyzm, chrześcijaństwo, judaizm. E, a są wiele, wiele odłamów, ale można ich wprowadzić właśnie do tych, do tych pięciu. A, że, a to mówię o, o jakiej dziesięciu, tam mówię o jakiejś dziesięcioleciu. No, jest na stanowisku narodowym, jest kaplica, jest kaplica, która właśnie jest nietypową kaplicą, ponieważ jest dla, przeznaczona dla ludzi pod ludzi wyznawiających. Na stadionie narodowym. No tak, bo to właśnie zaczynają w Polsce wprowadzać i nawet zgadzam się. To nie jest jaka kaplica, bo jest inaczej jest bardzo bardzo miłośna, bo bardzo ogromne wrażenie. I też w takim centralnym miejscu, gdzie się miliony ludzi I miliony ludzi bo chodzi o to, by zmieszać wszystkie religie w jedną. No to co, to co mówię, teozofia, antropozofia, oni opracowywali, żeby trochę się bliżko z chrześcijaństwa połączyć wielkość. To jest właśnie to, co papież teraz mówi, że musimy być oczyszczać. To, co Bóg objawił, oczyści od tego, co ludzie poprzekręcają. Ale właśnie pan ma i na Warszawie i w innych krajach, w Indiach budują, w Indiach z kolei budują, w Indiach budują miejsce, gdzie się Buda urodził, budują na 150 metrów posąg Buddy, czyli na zewnątrz wygląda jak to był posąg Buddy, ale w środku są kaplice, biblioteka i tak dalej. W ogóle ludzie mają niesamowite pomysły, ale chodzi o to, żeby właśnie wszystko zjednoczyć w jedno. No i to, jest, to są wysiłki, które sprzeczne są z objawieniem Bożym. I dlatego ja się tutaj spieszam, że co Bóg objawił, to jest prawda, a to co człowiek, jeżeli mówi inaczej niż Bóg, no to jest błędne. Ja mam ja Bo ja nawet nie wiedziałam, że już taka pizza jest gotowa. Jest, było otwarte. Powiedziałam, że to No, wiedziałam, że to był taki projekt. Tak samo próbowali, żeby ten koszt popatrzności Bożej był dla różnych religii tam żeby tak Więc ja to widocznie, widocznie episkopat się tak jak się to zrobili. Ale w każdym razie, proszę Państwa, to idzie to. Już nawet Kardynał Dziwisz w Krakowie obrębia, że idę asysz polski, idę to, ale właśnie mąci się ludziom w głowach, żeby wszystkie religie jakoś dopasować. Ja to, ja to może chciałam pokazać, może ja się tu podobno na tej mikroskopie. Proszę Państwa, takie próby 
że wszystkie religie doło, wszystkie religie to samo odgłoszą. Ja, jak można powiedzieć, że, że, że ta nauka i ta nauka to jest jedno i to samo? To nie, no nie ma, albo prawda to, albo prawda to. To na jakiej podstawie wierzę, że to jest prawdą? Bo objawia Bóg, Jezus potwierdza to, co w Starym Testamencie, jako to dekalog. Jezus to potwierdza. Ten mnie miłuje, kto zachowuje przykazania. Więc prawdę. Tam, gdzie mówię, Kryszna mówi prawdę, bo Kryszna mówi o reinkarnacji. Teraz, ja bym chciała, żeby Państwo, którzy jesteście katolikami, żeby umieć udowodnić, że to, że ktoś uważa Kryszny za Boga, to nie znaczy, że Kryszna jest Bogiem. Więc ja, bym, ja miałam właśnie takie, no, no, drive, ale to pokażę z daleka. Kryszna jako wcielenie Wisznu jest powiedziane, że Bóg życia podnosi urodzajów, to Wisznu. I ten Wisznu przyjmuje różne obiekty, na przykład święta krowa to też Wisznu. Ten Wisznu żyje w drzewie liany. Liany są zawsze zielone. Liście nie odpadają wszystkie naraz, tylko jedno napada, liść drugie się rozwija, że jest wiecznie zielony. I tam można żyje wiszną sobie. To jest właśnie indyjski obraz przedstawiający życie wiszną właśnie ja. Ten sam wiszną, że był kiedyś rybą i, i właśnie woda była zatruta, on o, oczyścił. Ale ten sam wiszną wcielił się jako człowiek. Żył jako rana i jako Kryszna. I tutaj mamy historię taką, że Rama i Kryszna byli pasterzami i jako chłopcy okradali gospodynię. Tutaj jest gospodyni, ma naczynia z mlekiem, oni właśnie wykradli, omamili gospodynię, tam zamyka oczy, prawda? Kryszna kradnie serki, masło i tak dalej. Napisane mają w księdze, że tak skrytnie kradnie, że ich nikt na złodziejcy nie złapał. Owi posiadaczy od wiecznej mądrości. No. Dalej jest powiedziane, że Kryszna właśnie był bardzo atrakcyjny dla kobiet, one go bardzo pożądały i Kryszna różne figle z nimi płakał. I tutaj mam obrazek, jak Kryszna właśnie wykradł kobietom stroje, które się kobiety się kąpały, Kryszna wlazł na drzewo i kazał tym kobietom wychodzić z tej wody i sobie zabierać stroje. Na drzewie siedzi Kryszna z tym strojami. I napisane jest tam, że kobiety wychodziły, zasłaniały się, bo się wstydziły, prawda, na, na gości, a Kryszna mówi, ukłońcie się Bogu, ukłońcie się Bogu, i teraz do góry podnieść. I tutaj mamy właśnie tego. Dalej jest powiedziane, że Kryszna, ponieważ kobiety w ogóle wiele było zakochane w nim, napisane jest, że Kryszna grał melodię taką, że kobiety się budziły, jak była noc księżycowa. I, i kobiety rwały do gaju, gdzie Kryszna przebywał, napisane mają uszczęśliwiał je bardziej niż ich mężowie. One wracały do domu i tak już nic nie wiedział, mąż nic nie wiedział. Prawda? Napisane jest tam, że jego nazwę, taki przydomek Madana Mohana, wszechmocny uwodziciel, nikt nie był w stanie oprzeć się urokowi Kryszna. Dalej Kryszna jak podróż, tutaj jest obraz, to są indyjskie obrazy, także święty, święty obrazy. Jest, jak podróż chciał zdobyć to. I tutaj jest obraz, jak Kryszna napada na królewskiego czyściciela garderoby, ten złoty worek, który ma, żąda, żeby mu oddał, a ten nie chce oddać. Napisane jest, jednym ciosem pozbawił go wory. No i oczywiście zdobył garderobę, na dworze Rama 
Krishna przedstawili się, że są atletami. No i był bardzo słoni, wyraźny zrywał łańcuchy. Krishna rzucili się na tego słonia, skręcili łeb i tutaj jest, jak rana wyrywa płyn tego słonia. Teraz jeden kiełzioł, Krishna, drugi kiełzioł, rana i pogonili za królem. Tutaj król ucieka, Krishna no, ściga i tutaj jest, jak rana króla dobija, no i Krishna został królem. Napisane mają, że Krishna był królem, miał 16 tysięcy żon, że miał 180 tysięcy synów, no ale właśnie był bardzo łagodnym królem, dawał dużo swobody, ludzie się bawili, pili, jak pili to się bili, jak się bili to się zabili niektórzy. I właśnie Kryszna nie mógł sobie poradzić z dyscypliną, wyrzucił dysk w powietrze, w dysku wyrywały się strzały, wbijały się ludzi, a miasto zatopił, sam poszedł do dżungli, stał się jodiny. No i oczywiście siedział pod drzewem, medytował, co się stało z jego rodem, dużo synów poginęło, a w pobliżu myśliwy gonił za jeleniem, jeden uciekł w las, myśliwy patrzył, że krzaczek się rusza, wymierzył w tym, w tym kierunku, a tam siedział Kryszna. Zabił Kryszna, skończyła się historia. Takie jest życie Kryszny. Teraz proszę Państwa, ja wszystkim ludziom młodym, jak mamy z nimi spotkania, ja wiem, czy Wy możecie wierzyć, że faktycznie to był Bóg człowiek. Bóg. Czy można wierzyć, że to był Bóg? Oczywiście oni mówią Hindusi, no kto miał taką moc, że 180 tysięcy synów, bo tam już które nie liczyli. No, ale mnie dzieci na kalkulatorze przeliczyły, że to jest niemożliwe. Bo obliczyły, ile w ciągu roku jest dni, to jak on miał 160 16 tysięcy stożon, to ile żon musiał obsłużyć każdego dnia, teraz ile czasu każdej żonie poświęcić, wyszło, że to, że to bajka, tak jeden z matematyków obliczył. W szkole średniej wziął kalkulatorem, bo mówił, siostro, to jest niemożliwe. Ale ja tak mówię, jeżeli mówimy o Bogu człowieku, teraz ktoś mówi, Proszę się o to, nie wierzę, że Kryszna Bogiem, my wierzymy, że jednym Bogiem, tam ci wierzymy, że Buddha Bogiem, to wszystko jedno. To człowiek, to człowiek, to człowiek, jedno wierzyli, tak? No dobrze, ale czy to wszystko jedno, że ja wierzę w takiej postaci, czy to wszystko jedno, że ja wierzę Jezusowi? I proszę Państwa, zawsze jak macie rozmowę z młodymi ludźmi, podkreślać to, że jeżeli Bóg miał być człowiekiem, to świat musiał o tym wiedzieć. Tak, jeżeli papież do Polski przyjeżdża, to wszystkie gazety piszą wcześniej. Nie przyjedzie z nienacka. Tak samo Bóg. Nie przyszedł z nienacka, tylko zapowiadał swoje przyjście. I te zapowiedzi, te wszystkie przepowiednie, jakie prorocy podawali, Bóg człowiek z rodu Dawida, urodzony Betlejem Judzkim, dziewica matka, że będzie cierpiał. Nawet to, że szaty podzielą, że los rzucą suknie, takie szczegóły. I teraz ja mówię, no dobrze, Bóg powiedział, po czym można poznać, kto będzie tym Emanuelem, Bóg z nami. Przepowiedział Bóg, żeby człowiek nie, nie mieczył różnych maharanczów, czy No i proroctwa spełniły się w życiu Jezusa z Nazaretu, pamiętam. Drugie, życie Jezusa od początku nie było jakiegoś przełomu że szedł jedną drogą, a potem oświeciło, że to jest błąd i się cofnął. 
tak jak Buddha. Nie było na, jakieś łamanie prawa, przykazań i tak dalej. Napisane jest, Jezus pyta, kto mi dojdzie grzechu, więc perfekcyjne życie, dalej perfekcyjna nauka. Naukę Jezusa naśladują dzisiaj wszyscy ludzie, choć nie przyznają się, że to jest od Jezusa, ale charytatywną działalność nie ma tego w filmie czy budyzmie, ale to się naśladuje właśnie, bo to jest rzeczywiście piękne i to każdy człowiek uzna, że to jest rzeczywiście wartość ponad ludzka, taka właśnie charytatywna działalność. Więc nauka Jezusa, poza tym czyny Jezusa. Sam Jezus mówi, jeżeli słowo moje nie wierzycie, to zobaczcie czyny moje. No i teraz czyny. Woda, wino, nakarmienie chlebem, parę bochenków, ludzi, uciszenie burzy, no, uzdrowienie niewidomego od urodzenia, głuche, głuchonienego, paralityka, trenowatych, skrzeszenia małych. I to by warto każdemu mu uświadomić skrzeszenie Łazarza, bo ktoś powie, no zmartwychwstał, ale to tylko uczniom, uczniom się pokazywał po śmierci. Ale Łazarza skrzeszenie było publiczne, bo przyszli opłakiwać Łazarza, Łazarz parę dni leżał w grobie, siostra Łazarza mówi, cuknie, nie idźcie do grobu, a Jezus przychodzi i mówi Łazarzu, wyjdź i wyszedł. Więc mamy absolutnie dowód boskiej mocy, a nie jakiś taki, prawda, płodność niesamowita. Ja, ja tak wydomię, ja mówię, siła fizyczna, że strącił głowę jednym ciosem, to nie jest cała boska. Fizyczna siła. To, że łeb skręci słonia, to nie jest cała boska, jakaś siła. Płodność to nie jest cała boska. A tutaj właśnie Pan ponad śmiercią, ponad przyrodą, ponad naturą władca. Także tu mam, jeżeli ja, ja mam dowody, że to Bóg, to mam dowód, że to jest prawdą, bo mówi Bóg. Rozumiecie o co chodzi? Bóg mówi, wobec tego, że to mówi Bóg, to znaczy, że to jest prawda, a nie to. I ja i wtedy to się przekreślę. A nie tak, no nie wiemy co prawda, a może to, a kto wie, a po śmierci. Ja mówię, że ale weźmy, kto to uczy, skąd, skąd ta wiedza i skąd ta wiedza. Teraz porównajmy, czy można opierać się na autorytecie na tym czy tym. Więc ja właśnie z tymi obrazkami jeżdżę i pokazuję, jak można wierzyć, czy nie wierzyć. Ale siostro, to, tą wersję, to oprócz indusów, Chyba popierają Germanię, jak oni tak wysoko stoją. Tak, no to popierają Germanię, bo był Tybet. Właśnie w Tybecie jest ta sama wiara, bo proszę pana, Budda był Hindusem. To jest człowiek urodzony na Półwyspie Indyjskiej, Budda. Tylko Budda, on zreformował, że nie od kasty podporządkowane, tylko czy ty jesteś siódra, czy ty jesteś wajsa, czy krzatra, jeżeli potrafisz się oderwać od przywiązania do materii, jeżeli potrafisz obudzić swoją energię wnętrza swojego, doprowadzić się do nirwany, to tam, gdzie twoja świadomość, to tam będzie dusza. Nie będziesz się musiał wcierać. Wcale nie będziesz musiał się podporządkować pod kasę. I tu jest reforma Buddy. On był hinduistą. Także pan ma rację, jeżeli oni... Właśnie w Tybecie jest teoria nadczłowieka. W Tybecie jest teoria nordyckiej rasy. A i z Hitler miał mistrzów. Napisane jest w książce, że mistrzowie buddyjscy o miłym wyglądzie, tak pisze, właśnie byli mistrzami Hitlera. 
że oni go wprowadzili w moc demoniczną. Proszę Państwa, jeżeli by Państwo mieli komputer, ja mam na pendrive przegrane to, co Pan Sejrowski, on był w buddyjskim ośrodku, sfotografował figury, wykazywał, że to są figury demoniczne, że to nie jest kult Boga. Tam Sejrowski rozmawia z mnichem i mnich mówi, że my nie, nie wierzymy w Boga. Ale właśnie moc demonów, o, o, oswojone demony nam służą. Czyli tak, o, tak zawładnąć demonami, żeby one mi służyły. Ja mam film zgrany z, z, z tego z, z, z internetu, bo tej rozki miałam na YouTubie. Potem, bo na YouTubie było, ale TVN wykupiło ten film, puścili raz i zlikwidowali z YouTube. Jako, bo oni już mają prawa autorskie, ci, te No i w sądzie Cejrowskiego do sądu pociągnęli, on powiedział, głupi ludzie, bo tam jest ta buddyjska świątynia i europejscy, tam jacyś Polacy byli, też się poniają ten budzi. On mówi, głupi ludzie, no, chrześcijanie poniają się tam budą. No i za to są głupi ludzie, no, że nie, ale tam może mówił, w tak dalej. On nie powiedział, że buddyści są głupi. Tylko głupi człowiek, który jest chrześcijaninem, a kłania się w no. I tutaj jestem dalej na smyka, tak, klasztora później. To jest diabeł wcielony. To nie to bez żartu. Dlatego, że on jest on czciciel demonicznych postaci. On czci literalnie Boga Stworzyciela. Bo on Boga Stworzyciela nie wierzy. Aktualny dalej. Aktualny dalej Jana, który krąży po, świe- po świecie i po Polsce. Jego, ja mu się, proszę Państwa, ja mu się nie przysługuję tytuł świątobliwość, bo po prostu teozofowie nazwali świątobliwość, żeby to było to tak jak papież, jest tak samo ważne. Ale to nie jest absolutnie nazwa w buddyzmie, nigdy taka, taka nazwa nie była używana, bo oni dążą do oświecenia, a nie do świętości. Świętość to jest wysoki poziom moralny, a oświecenie to jakieś, jakieś doświadczenie intelektualne, czyli no, to jest różnica. Ktoś może być bardzo niemoralny, a może mieć wiedzę. I ktoś może nie mieć wielkiej wiedzy, a być bardzo świetny. Więc to są dwie różne rzeczy, także że dalej one można wytytułować jego oświeconość, ale i jego świątobliwość. Bo oni chcą Lucyfera, że Lucyfer jest aniołem światłości. Ktoś, kto chce być oświecony, powinien się poddać pod działanie Lucyfera. Proszę Państwa, Lucyfer, niosący światło. No. I dlatego to on jest aniołem światłości i, pod, i tak samo Steiner był czcicielem Lucyfera, nawet wydawał pismo pod tytułem Lucyfer. Że właśnie jak, jak inicjację Lucyfera skąd zyskać, żeby być oświeconym. Także to nie są żarty, to jest kult Lucyfera. I teraz Polacy w Upole właśnie lubi ludzie, no, gdzieś to zakona. A tutaj jest taka trochę, proszę. Mam pytanie takie właśnie, bo Indie były kiedyś kolejne. Bo ja jestem ja nie słyszę przed mikrofon. Proszę pana, ja chcę Proszę pana, tam przyjdzie, ja chcę słyszeć, że mogę, bo ja mam mikrofon. Niech pan kolejna ja mam, ja mam aparat słuchowy, jeden mikrofon, drugi mikrofon, ja mam barakat. 
Indie kiedyś były kolonią brytyjską. I czy siostra mogłaby nam opowiedzieć, jak, jakie doświadczenia z Indii no, mogłyby nam się przydać w dekolonizacji? Bo Polska teraz no, ulega jakiejś takiej neokolonii. Czy coś można było u nas wykorzystać z tego? Ja się bronię przed kolonią angielską. Ja absolutnie nie widzę wartości, które... Bo pan mówi, że kolonią angielską, ale proszę pana, kolonia angielska na tym polegała, że ich eksploatowali. Złoto, drogie kamienie wywozili, a wiarę się muszą postawili. Niech sobie palą wdowy, niech sobie ścinają noworodką główki, na cześć boginikali. Anglików to nie obchodziło. To była kolonia, która miała swoje praktyki, rytuały, a Anglicy ekonomicznie ich eksploatowali. Ale jak się uwolnili z tego? Bo teraz nas tak samo eksploatują. Jak oni się uwolnili? Nie uwolnili. Dlatego mówię Anglicy, jak chodzi o... Proszę pana, proszę pana, jak chodzi... Proszę pana, jak chodzi o jadę o rekarnację, to tu się stoi Anglików, że oni mają być... Oni mają rządzić, oni mają kierować społeczeństwo. Czyli my poddać się. Tak by wyszło. Czyli nacja germańska ma rządzić światem. No tak, jeżeli mają. Proszę robić Żydów, którzy są jeszcze bardziej rzeczy. Ale tamci będą sterować duchowością. A, czyli duchowością. Tak, a teraz rządzić, dyscyplinę wprowadzać, no to batę trochę ścigać, to. To jest zdarzenie, pewne fragmenty Talmudu, to jest no prawie, że przypisane z żadnych ksiąg B. Tak. I to proszę sprawdzić, że się zgadza w encyklopedii, gdzie jest podane w jakim okresie powstawały Bety i dokładnie jak się skończyło tworzenie B, to w tym wieku, no to podoszło do stulami. Za co powstała Stalin? On też powstał przed ileś wieków. dowody. Dawała, dodam jeszcze jeden ciekawy rozdział. W związku z tym fragment z innego źródła. Otóż nie żyjący już dzisiaj antropolog, profesor Andrzej Wyciński, który się fascynował badaniem tego wszystkiego, do tego stopnia, że już uwierzył sam w reinkarnację. I mówił, przyznawał się do tego, więc nic tu nie zdradza. To był znajomy, nawet przyjaciel wieloletni. I on twierdził, ja tego nie, nie, nie badałem, więc tylko relata Lefero podaje l, l, źródło, fachowiec antropologii, antropologię w ogóle, a pod koniec życia to już tylko antropologią kultury, a ściśle gematrią hebrajską, nawet książkę na ten temat napisał. I on twierdził, że ci naj no, najwyżej wtajemniczeni rabini też wierzą w reinkarnację. No tak, bo oni nie wierzą w takie stanie. 
Aha. Czyli to, to, to by się potwierdzało. Według wiedzy siostry. No mamy dwa różne źródła. Siostra nie wierzy w reinkarnację, ale zna temat, a profesor Pierciński wierzył reinkarnację, ale też zna temat, powiedzmy. No tak. I mówił, że ci wyżsi rabini w reinkarnację wierzą. Te z niższych szczebli to niekoniecznie. No tak, bo właśnie był. Jak chodzi o Żydów, to Sadyceusze nie wierzyli z Macystanie, jak tutaj święty Paweł wykorzystał tą końcu, bo on mówił o Macystanie, a Sadyceusze nie wierzy z Macystanie. Więc oni wierzą, tylko jak mnie Żyd przekonywał, winia spotkany Żyd, który mówił, że dusza, oni wierzą, że dusza przechodzi w pokolenie. Nie tak, że różne że jego żydowska dusza się wcieli na przykład w ludzi z innej nacji. Nie. Ta dusza przechodzi w tą samą nację. Czyli, że jego dusza będzie żyć w następnych pokoleniach Żydów. Ich, jakby ich, ich genealogia jest nieśmiertelna. Bo to, że on teraz żyje jako pan ich po śmierci urodzi się znów jako dziecko żydowskie i będzie dalej żył jako, jako pan Izraelita. Potem ten może znów ta, taka forma reinkarnacji nie przekonywał Żydów. To już jest inna niż India. Zmodyfikowali to. No tak, właśnie pytaj, a starszą kapłanów siostrą? Proszę pana, bo teraz ta dusza, można różnie spekulować, co się, jak ta dusza się, jak dusza się wciela. Są nawet, nawet bramini różnie interpretują, jak się wciela. Ale właśnie, żeby utrzymać system kastowy, to podstawa jest, jako jeden z warunków, musisz się podporządkować systemowi. Ale musisz być łagodny, nie możesz się buntować na tych, prawda? Są tam inne tak zwane cnoty ogólne, które wszystkich obowiązują. Marsz to nazwał krótko, obium dla ludu. No, a ja sobie chodzi jeszcze. Myślę, że to. Proszę pana, a jeżeli chodzi o Talmud, to. Wiek, wiek siódmy przed Chrystusem, kiedy Żydzi byli w niewoli babilońskiej, w Indiach było wielu Żydów, których uciekało przed niewolą. I mamy ślady żydowskich diaspor w indyjskich archeologicznych. I stąd z Wedów narodził się tam. Tak, i teraz proszę Państwa, taki Izraelita, który uciekał, to był Izraelita z wyższych sfer, po prostu Izraelita na nie pracował, a, a, a Babilończycy właśnie elitę niszczyli, więc ci ludzie uciekali. Teraz jak on uciekł do Indii, no to lądował przez na dworze, dlatego że w prywatnym gospodarstwie nie wylądował, bo kastowy system był bardzo szczelny, siódmy wiek. Teraz, 70 lat byli w niewoli. I tak na to ten Żyd uciekł przed niewolą Babilonską, jak na pewno 30 czy 40 lat. 70 lat niewola, czyli dopiero ludzie, którzy się tam urodzili w Indiach, jak potem przyrósł, daje edykt tolerancyjny, żeby Żydzi wracali i odbudowali świątynię. Przyrósł pisze, że to jest najwyższy Bóg, ten, co w Jerozolimie była świątynia. I żeby ludzie z tego narodu wrócili i odbudowali świątynię. To ci, co wracali z Indii, tam się urodzili. No bo 70 lat niewola, to ten, co się urodził na początku niewoli, to już miał 70 lat. Więc wracali inni. I teraz, jak on na dworze pracował, jaką funkcję sprawiał, nie wiadomo, ale on 
przyzwyczajony był, to czysty i to nieczysty. A, a z kolei Żydzi wierzyli, że oni są czyści jako obrzezani, a tamci nieczyści, goimy, tak? I więc te teorie rytualnych obmywań, e, obmywania kubków, e, koszerne jedzenie, dokładnie bramieni to mają. Weda. Więc jak oni tam mieszkali, tam żyli, więc oni jak wracali, oni te tradycje wynieśli. I drugie, drugi taki okres był, kiedy Aleksander Macedoński, on odbijał bardzo daleko turystów indyjskich, aż do Indus, rzeka Indus, która kolebką kultury indyjskiej. I właśnie ci ludzie, którzy się Aleksandrowi zbuntowali, nie? dokąd będziemy szli i szli i podbijali, prawda? Ale potem oni wracali i też w Indiach jest tam, są ślady takie, że na przykład dokumenty państwowe, starożytne, są w języku greckim, miejscowym tam Hindii i łacińskim. Więc proszę zobaczyć, jak te kultury na siebie się nakładały. Ja właśnie na temat tych kultury dotyczące tzw. ziarem prawdy, ja tutaj właśnie to, co pamiętam, to, co miałam, prawda, dowody, ale nie, nie po prostu nie wiedziałam, że w Polsce będzie taka rzeczywiście, że się tak upowszechni, bo by trzeba było szukać archeologicznych dowodów, że na dworze Buddy byli Izraelici. Bo nauka Buddy bardzo jest reformacyjna. Tutaj to składanie krwawych ofiar, bo dzisiaj jest, bo wynikali składają, nawet z ludzi składanie ofiar, a Żydzi też mieli te krwawe ofiary w świątyni i Izajasz przecina tą tradycję krwawych ofiar. Mówi, że Bóg mówi, co mi do bo mnóstwa krwawych ofiar. Nie będę pił krwi, cielców i kozów. I Izajasz mówi, czystymi bądźcie, przestańcie grozić pięścią, ujmijcie się za sierotę wdową. I to właśnie Budda chwycił, że nie krwawe ofiary, nie poszukiwanie pastora, tylko wnętrze człowieka, właściwa mowa, właściwie czy te tak osiem ścieżek. Więc właśnie ja widzę w turze, to był wpływ nauki Izraelitów. Bo zatem jestem pewna, że ojciec Buddy był lennikiem Cyrusa, choć nie mam materialnych dowodów. Dlatego o tym wciąż nie piszę, że lennikiem. Ale jeżeli Cyrus rozpisał pismo do wszystkich państw, którymi miał kontakt, że jeżeli są ludzie, ci, którzy z Jerozolimy pochodzą, żeby im pomóc, wspomóc ich w pieniądz, żeby odbudowali świątynię. Więc ojciec taki Cyrus był taki list dostał. Także to są, trzeba wrócić do, tamtych, do tamtej sytuacji historycznej, żeby widzieć ten, przypuszczać ten zbiór, bo mówię, ja nie, nie, nie sięgałam po źródła archeologiczne, bo moim to jest studia humanistyczne, a ja byłam bardziej zainteresowana tym, żeby Hindusom wykazać, że człowiek, Natura człowieka jest wspólna wszystkim ludziom, a nie, że tu jest, że tu jest sam intelekt, tu sama wola i tak dalej. Ja w innym kierunku trochę się przygotowywałam poprzez studia. Ale tutaj a propos jeszcze tego, co Pan mówił, Krasis. Yy, Mam książę, broszurkę sterowaną, w Krakowie było przygotowanie nauczycieli do pracy w szkole szkolnierowskich. Otwierają w Polsce szkoły szkolnierowskie i i nauczyciele podyplomowy kurs 
i w Warszawie kobieta, która z Krakowa wróciła w 1991 rok, przyniosła koszulkę, ja to sterowałam, gdzie między innymi udowadnia tutaj autor jednego z tych artykułów, że reinkarnacja jest faktem i pisze tak, jeżeli przyjrzymy się charakterystycznym trzechom różnych narodów, Stwierdzimy, że u każdego z nich jakaś jedna określona funkcja życia duszy wybija się na pierwszą. I tak na przykład Włosi i Hiszpanie mają szczególnie silnie rozwiniętą tę stronę duszy, która odbiera wrażenia ze świata. Mają duszę odczuwającą. Francuzi żyją przede wszystkim duszą rozumową. U Anglików można natomiast obserwować ze szczególną ostrością formowanie się duszy nadświadomej. Warto tu może zauważyć, że tu jest ten nadczłowiek. Warto może zauważyć, że nie jest najmniej sprawą przypadku, że akurat język angielski staje się językiem komunikacji światowej. I teraz on tu pisze, że nadchodzi nowa epoka, czyli XXI wiek, to nowa epoka, bo to jest 91 rok. Napisanie, że ta nadchodząca epoka musi być w najgłębszym tego słowa znaczeniu epoką otwartą na świat duchowy, bo jej zadaniem będzie przede wszystkim pełne oddania i ufności, oczekiwanie, aż duch, osobistość zdoła przeniknąć w otwartą duszę nadświadomą, czyli tą angielską, a duch, duch osobistość, więc to będzie jakiś ten wyższy przeniknąć w tą nadświadomą. I dalej uwaga, szczególna rola w procesie przygotowania ludzkości na to przenikanie duchem osobistości przypada właśnie narodom słowiańskim. Jeżeli na przykład przyjrzymy się narodowi polskiemu, zadamy sobie pytania o cechy charakterystyczne jego ducha narodowego, to ze szczególną wyrazistością pojawi się obraz kultury oczekującej, kultury, która dopiero przygotowuje się na coś, co nadejdzie, co my jeszcze nie mamy kultury. Oczekując. I teraz do tego wszystkiego pasuje to, co robi owsiak, kąpiel w błocie, prawda, i ludzie, którzy wierzą w reinkarnację, argumentują, że ci, co w błocie leżą, to wcześniej byli świnie i dlatego w błocie jeszcze dobrze się czują. Te, te skłonności jeszcze z poprzedniego wcielenia działają, że oni się do błota rzucają. I teraz proszę bardzo, mamy polska świnia, to co liczę na podstawie przygotowanie takiej świadomości. I dlatego ja bardzo, ja bardzo tutaj dziwię się, że tego podstawu nikt nie bierze, nie patrzy, że tak, on zaprasza Ruch i Kryszna, czyli Kryszna, który jest koronnym obrońcą systemu kastowego, właśnie Kryszna. Ale owszem, tam zaprasza właśnie Harry Kryszna. Dlatego mówię, zaprasza Harry Kryszna. Teraz on, on, ale Kryszna jest ten fotok. Oni dają książki, ulotki, adresy i tak dalej. A tutaj dawno pisko, ludzie kupieją i kopie w błocie. Więc tu Hary Kryszna, proszę kultura, a tu leżą w błocie, prawda? Mamy takie. Teraz ludzie, którzy w Indiach oglądają telewizyjny przekaz, co jak się młodzież bawi, no to oczywiście, no w błocie leżą, no to musi być zakres poprzedniego wcielenia taka inklinacja. Ludzie wierzą w regionację, szukają przyczyn, kto w to było, to wchodzi. No i mamy świadectwo. 
Także to pan ma rację, właśnie o to mi chodzi, że nikt tutaj nie jakoś nie bojkotuje, nie, nie zauważył, że, że tam jest kultura Hari Kryszna rozpowszechniana jako program. Bo jak pierwszy, pierwszy, pierwszy zjazd na Woodstocku był i owszem mówi grupa co chce, to na drugi rok pojechali chłopcy z oazy, śpiewali jedu z panem, to ich owszem wyprosił. To, to oni nie mogą robić co Zrobili przystanek w to sobie oddzielny przystanek, przystanek. Ale my dlaczego na przystanek Woodstock nie można śpiewać jedu z panem? Dlaczego? No to jest problem. Także Czyli państwo to Lubca, co chce ta, ale musicie robić to, co ja mam. Tak, tak. Co chce ta, jeżeli chce. No to mam jedno pytanie jeszcze. Czy w takim razie przerzuca go przy? Nie spada. To po pokarach. Siostro, mam takie pytanie. Czy kasta kapłanów może po śmierci dusza przejść w niższy stan? Jeżeli go siódra dotknie, to tak, a on musi izolować sobie. Jeżeli ścierki by dotykał, miotły, kibę czyścił, to się wcieli jako siódra. To jedzenie go traca. A tak to zawsze pozostanie w tej najwyższej. Oczywiście, o światłem na Nawet cień nie może paść, prawda, siostro? Dlatego ja jest nieczysty. Daleko Ja mam jeszcze takie pytanie, bo siostra była dosyć długo widnia. Jakie jest stanowisko władzy wobec tego porządku kastowego? No, jest obarowie konstytucyjne. Także kastowy system jest obalony, ale praktyka, ludzie, którzy wierzą, to nikim wiary nie odbierze. 